0: על אז שלום לכולם, אני פרופסור בועז בן דוד. פסיכולוג קוגניטיבי מבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי ואיתי כאן פרופסור גלעד הירשברגר. אהלן? אהלן. אנחנו החמוצים, למי שעוד לא יודע, אנחנו מנסים לתת זווית פסיכולוגית למה שקורה מסביב כי כנראה באמת צריך את הפסיכולוג בשביל להבין מדוע ישראל הולכת פעם רביעית לבחירות ולהבין מה קורה שם בכלל. אנחנו מנסים כל פעם להעיר זווית אחרת. בחלק הראשון של היום, דרך אגב, יש שם עוד חלקים, מישהו שומע אותנו בלייב, לכו לספוטיפיי, חפשו, הכל נמצא שם, ויהיו עוד קטעים מעניינים היום, אז אל תברחו. בקטע הראשון של היום, אה, מתחיל בעצם משיחה שהייתה לי ושל, ולגלעד, עם שאלה שאני באמת לא מוצא לה פתרון ומאוד מעניינת אותי. אז זה מתחיל ככה, בשביל להסביר אותה, אולי, אולי ניתן לה שם קודם? השם הוא איך הימין והשמאל בישראל לעומת ארצות הברית? כל כך הפוכים ביחס שלהם לקורונה, לפחות בגישה שלי, ותכף תתקן אותי או תחדד אותי. אז נתחיל בסיפור של חברת uh, הקונגרס האמריקאית ווטסון קולמן, בת 75, בדיוק סיימה טיפולים בסרטן ונרפאה. במשך חצי שנה נמנעה מלהיות בהתקהלויות, לא הגיעה לבית המחוקקים האמריקאי, אבל היא הגיעה לצורך פתיחת המעטפות והספירה של האלקטורים, כי זה באמת טקס חשוב וכל כל היה חשוב. ואז זה הסיפור המפורסם של, ה... איך נקרא לזה, הטרוריסטים מבית שהשתלטו, לא יודע מה ה-PC הנכון לקרוא לאירוע בגבעת, בגבעת הקפיטול, באו והשתלטו, ואז היא הייתה צריכה עם עמיתיה להיות בחדר אחד מאובטח, ושם היו רפובליקאים ודמוקרטים, סרטונים משם יצאו, שהראו איך חברי... קונגרס רפובליקאים, לא מדובר על אנשים מהרחוב, אלא על נבחרי ציבור מכובדים, חליפות, עניבות ויועצים והכול, צועקים לא צריך מסכה, מסכה זה קונספירציה, מסרבים לעטות מסכה, וכמובן שהיא נדבקה בקורונה, עוד שניים כמוהו נדבקו בקורונה. כרגע מצב הטוב, למאזיננו שדואגים, שבועיים לפני היא קיבלה חיסון וכנראה שהיו לה נוגדנים בגוף שסייעו לה להילחם במחלה, אבל בהחלט מדובר כאן בסיטואציה שדי ברור ממנה שאם אתה אוטה מסכה, זה חצי הצהרה פוליטית ערב הבחירות, למי אתה מצביע לצד זה או צד אחר. לעומת זאת, בישראל, אנחנו רואים שמי שמוביל את הספקנות נגד הקורונה, הם דווקא גורמי פרינג', אולי אני אקרא להם בצד השמאלי של המפה. אמרת פרינג', ואני חושב שזאת מילת המפתח, אבל תמשיך. כן. זאת אומרת שאתה, רואה יותר מצב של, הסרטון עכשיו שיצא של... גיא ו... נו, אתה יודע אני מתכוון? Oh, גיא, וגיא, אורלי כן. וגיא, שיצא סרטון. אורלי וגיא לא חשודים בימניות. ואורי משגב, פובליציסט ב"הארץ", שגם הוא לא חשוד בימניות, שאומר, רגע, בוא נטיל ספק. זאת אומרת, אני, אני, אני מנסה להבין איך זה יכול להיות שהימין בישראל, ההארדקור ימין בישראל, אלה שתומכים בטראמפ, שהלכו עם תמונה של טראמפ בקמפיין, והולכים עם דגלי ארצות הברית וכאלה, מתחסנים. מדברים על חשיבות הקורונה, ואילו בארצות הברית זה הפוך. אז נכון שזה לא במאה אחוז, אבל משהו כאן לא מסתדר לי, בוא תעזור לי.
1: כן, יש משהו שלא מסתדר, אבל קודם כל מהשאלה עצמה, מהדרך שבה הצגת את השאלה, ברור שהדברים לא הפוכים. כמו שאתה אה, מנסה אולי קצת לתאר אותם. את
0: חייבת אה, להיות פסיכולוגה, ו... ואיך שאתה אה, מציג את, את השאלה. בכל זאת. <laughs>
1: וכבר <laughs> אני אשאל אותך, תגיד לי, אתה, אתה רואה את חברי הכנסת של מרץ מסתובבים בלי מסכות ואומרים, אנחנו לא מאמינים בקורונה? ו... לא, לא, ו... לא, לא. נכון, לא. זאת אומרת שכבר אנחנו רואים כאן איזשהו פער מאוד גדול ב... ההקבלה הזאת, אין ממש הקבלה כפי שאתה מתאר.
0: אתה צודק, אבל, אבל רגע, 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 לא, אני, אני חייב רגע. אתה לא, אתה אומנם רואה זלזול בתקנות הקורונה דרך, על ידי השרים בממשלה וחברי הכנסת, אבל אתה לא תראה בפומבי חבר כנסת מהימין בא ואומר, הקורונה זה קונספירציה של השמאלנים, אל תעטו מסכה.
1: נכון. עכשיו כאן, איפה ההבדל באמת? ההבדל הוא בדבר אחד מאוד פשוט, המנהיגות. יש לנו שני מנהיגים ימניים, אחד בישראל ואחד בארצות הברית. אבל זה שבארצות הברית הוא בדרך החוצה ממש בימים... חכה, חכה. ככה זה נראה לפחות. גם על זה אפשר להמשיך ולדבר. הוא, מהרגע הראשון של הקורונה, התייחס בזלזול לכל העניין הזה. הוא קרא לזה הקאנג פלו, הוא אמר שזה בסך הכל שפעת. נכון. הוא סירב בעצמו לעטות מסכה. הוא נדבק בקורונה בעצמו. הוא נדבק בקורונה בעצמו. Uh, הוא התייחס לכל העניין הזה בביטול, ולא לקח את זה ברצינות, גם, uh, uh, כן, האמין uh, והפיץ כל מיני תיאוריות קונספירציה סביב העניין הזה, ולכן, לא בכדי התומכים שלו מתייחסים mm -hmm. באופן כזה לקורונה. יש כאן משהו שהוא מעבר רק לטראמפ, שתכף אני אגע בו, אבל יש גם את המרכיב הזה. Mm -hmm. התגובה בישראל הייתה הפוכה. מנהיג הימין בישראל, נתניהו, במרץ שעבר, אם אתה זוכר, אם אתם זוכרים את מסיבת העיתונאים הראשונה על הקורונה, רוב האנשים ששמעו את נתניהו מדבר אז יצאו מפוחדים מאוד. נכון. זאת אומרת, הוא דיבר, על אלפי הרוגים. דום וגלום, ממש. זה היה נאום מפחיד לאללה. כן. זאת אומרת שברגע שהמנהיג של הימין אומר, יש כאן משהו מפחיד
0: נורא, ויש כאן משהו מסוכן, אז כמובן
1: שהתומכים הולכים, נוהים אחרי המנהיג שלהם.
0: רגע, טיימהוט. אתה לימדת אותי ואני תלמיד טוב, מי שמפספס מוזמן לשמוע פרקים קודמים, שהימין מדבר בדרך כלל על איום קיומי. 아,
1: רגע, רגע. <אח> נכון, נכון, אתה צודק, תכף נגיע לכל העניין הזה. אין בעיה. אבל כל... אי אפשר להתכחש לזה שלמנהיג יש השפעה מאוד גדולה. בסדר. זאת אומרת שגם אם הימין באופן טבעי... לא היה הולך לכיוון של uh, לפחד מהקורונה, mm -hmm. כמו שהימין, זאת אומרת, התגובה של טראמפ התאימה מאוד מלכתחילה לאיך שימין תופס איומים. אז אם הימין באופן כללי לא תופס איומים מהסוג הזה, והמנהיג גם אומר, זה סתם שטויות, אל תתייחסו, אז זה כבר מתלבש על משהו שקיים. מיד נדבר על ההבדלים האלה בין ימין ושמאל. בדיוק, אבל כדאי. אבל כשמנהיג uh, ימני מעורר uh, פאניקה, אז גם המצביעים שלו, שאולי זה לא היה במרכז הרדאר שלהם באופן טבעי, mm -hmm. הם מתכווננים uh, לשם. אז עכשיו אתה, עכשיו כאן, רגע, כאן רגע, אני אז מציע, רגע, בואו נסכם מה אתה אומר, אוקיי. אני, אני מציע אבל להסתכל על עוד דברים, על עוד uh, נתונים אחרים. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אולי באמת בישראל שומעים uh, יותר הדהוד uh, של דברי, uh, דברי נתניהו על ידי תומכי הימין, שזה דבר טבעי, uh, mm -hmm. אבל אני תמיד אומר, צריך להסתכל על התנהגות. לא מספיק להסתכל על מה אנשים אומרים, צריך להסתכל על מה אנשים עושים. אוקיי. Okay. אז איך אנחנו יכולים לבדוק התנהגות? התנהגות אפשר להסתכל, למשל, על uh, המפה הארצית של קורונה שמתעדכנת. מדי יום, ולראות איזה אזורים הם האזורים היותר נפגעים ואיזה אזורים פחות נפגעים. ואז אנחנו רואים דווקא תופעה שהיא מקבילה לחלוטין לארה״ב. אני רוצה לספר שנייה את הסיפור האמריקאי. קדימה. ואז את הסיפור הישראלי. בארה״ב מה שקרה, בהתחלה נפגעו הערים הגדולות. נכון. למה? בגלל שערים גדולות יש בהם הרבה אנשים, ועוד לא הייתה מספיק מודעות, אז ניו יורק חטפה בצורה מאוד חזקה בהתחלה. נכון. עם הזמן הצבעים התחילו להשתנות. מה שרואים זה שאזורי הספר הרפובליקניים, האזורים שבהם אה, אה, גרים מצביעי, המצביעים, טראמפ. מצביעי טראמפ, הם האזורים שהפכו להיות אדומים, והאזורים הכחולים הפכו להיות פחות אה, נגועים.
0: אף על פי ו... שאזורי מצביעי טראמפ באופן מסורתית הם אזורים פחות צפופים.
1: הם פחות צפופים, אבל שם ההשלכות... הה... הה... של חוסר ההיענות, של חוסר ההיענות, לה... אוקיי, ל... okay. לכל הכללים והחוקים, mm -hmm. זה התחיל להיות ניכר באזורים האלה. Mm -hmm. בישראל רואים דבר דומה, אולי לא כל כך דרמטי, אבל רואים דבר דומה, מה שרואים זה שהאזורים שהם אזורי אה, המעוזים של ה... שמאל מרכז, נקרא לזה ככה, mm -hmm. אחוזי ההידבקות נכון להיום הם בסביבות ה-4%. אם מסתכלים, כן, שזה כן. תל אביב, הרצליה, רמת השרון, כן, רעננה, רעננה, רעננה כל, במודיעין, כן, בדיום, כן. כל, כל האזורים האלה זה פחות או יותר 4%. אחוז. כשמסתכלים על אזורי ההצבעה של הימין, רואים אחוזים הרבה הרבה יותר גבוהים. זאת אומרת שבפועל, אנחנו כן רואים uh, הבדל. אני רוצה להיזהר ולא לייחס את זה רק לעמדה פוליטית. יש הרבה הבדלים אחרים ברמה זהו, של צפיפות. זהו, כי זה סוציו-אקונומי. יש הרבה סוציו-אקונומי פה. של רמת מודעות, של רמת השכלה, יש המון המון פקטורים שיכולים להסביע, לה, להסביר למה אנשים uh, מסוימים כן uh, עושים את מה שצריך ואנשים אחרים לא עושים את מה שצריך, mm -hmm. אבל בפועל אנחנו לא רואים את מה שאתה מנסה להגיד, שיש, פער, uh, שיש uh, יחס הפוך. בין מה שקורה בימין האמריקאי והימין הישראלי, או השמאל האמריקאי והשמאל הישראלי. השמאל הישראלי אולי לא מהדהד את דברי נתניהו, כי יש לו בעיה לעשות את זה מבחינה פוליטית. כן. אבל בפועל הוא עושה בדיוק מה שצריך לעשות כדי אה, להגן על
0: עצמו מפני המגפה. אז בואו בוא נעשה את זה עוד פעם. אז אני רוצה להבין. אנחנו יודעים באופן מסורתי שמי ש... אם נסתכל בפוליטיקה העולמית, תקן כן, אותי אם אני טועה, מי שמתייחס יותר אל המדע, מי שמתייחס יותר אל איומים שמתקדמים לאט, שיקרו אם לא ניזהר עכשיו, זה אמור להיות השמאל, ומי שאומר, זה לא חשוב, מה שחשוב זה האיום של כאן ועכשיו, אמור להיות הימין.
1: זה לא רק אמור להיות, זה ככה ממש קורה. אין... זאת אומרת, מה שאנחנו mm -hmm. רואים, אני רק רוצה לחדד את הדברים שאמרת, בוודאי. מה שאנחנו רואים, ואנחנו רואים את זה בכל רחבי העולם, הצלחנו נתונים מ-22 מדינות שונות כדי להראות את זה, mm -hmm. אנחנו רואים שימנים תופסים איומים פיזיים. איומים שהם לוקאליים, שהם מקומיים ומאוד מוחשיים. Mm -hmm. כן, דברים כמו טרור, כמו טילים, מנהרות, כן, כל הדברים האלה הם דברים שימנים תופסים יותר טוב משמאלנים. Mm -hmm. שמאלנים תופסים יותר טוב איומים שאין בהכרח כוונת מכוון, זאת אומרת שאין מישהו שמאיים, mm -hmm. אלא איומים שמתפתחים יותר לאט והתממשו. באיזשהו שלב מאוחר יותר. למשל, האיום האקלימי זה דוגמה אחת, כן. ההתחממות הגלובלית, מגפות זו דוגמה אחרת, כמו הקורונה. <coughs> ואנחנו רואים בכל רחבי העולם, יש ממצא מאוד ברור. שמראה שליברלים תופסים את האיום הזה כיותר חמור מאשר קונסרבטיבים. אין מדינה שלא רואים את זה בה, וגם התפרסם ממש לאחרונה באחד הז'ורנלים הפסיכולוגיים היוקרתיים, מחקר ישראלי, שמראה ששמאלנים יותר מודאגים מהקורונה מאשר ימנים, אז שתומך גם ברעיון הזה. כאן, כאן יש לומר עוד, עוד דבר.
0: אז עדיין, שוב, אני, אני מצטער שאני חותך אותך. אני שומע מה שאתה אומר, ואני מכיר את זה, ואני תלמיד טוב, וזה גם נשמע הגיוני. ואני עדיין מנסה להסתכל ולהבין מדוע הביביזם שהוא כאילו דומה לטראמפיזם בהרבה דברים ומובנים. אומר מדע זה טוב, מדע זה חשוב, בוא נלך למדע, בוא נשקיע כסף במכון החיסונים הישראלי, אז אם לא נלך למכון החיסונים הבינלאומי... אני לא יודע בינלאומי, איפה אתה שומע את זה. אני, אני שומע... אני רואה את לא
1: ביבי מדבר אני, ככה. אני שומע דברים אחרים. אם תקשיב לפרשנים של הימין, אוקיי. הם יגידו לך דברים אחרים לגמרי. אבישי בן חיים, למשל, כן, כן. כשהייתה איזושהי אפיזודה קצרה, כן. שפתאום הייתה ירידה בתחלואה בקרב חרדים, כן. הוא המיסטיקה. אמר, האמונה ניצחה את המדע, הוא ישר כן? זאת אומרת כן. שהאנטי, הרגישה האנטי-אינטלקטואלית, האנטי-מדעית, היא עדיין נחלת הימין ולא השמאל. אז מה, מה ביבי ש... עושה? מה שכאן יש זה אמון במנהיג. זאת אומרת שכשביבי נמצא בשלטון... אז יש אמון במנהיג. מאמין, אם הוא אומר צריך לעשות ככה, אז אנשים מביעים בזה אמון, ובצד השני של המפה בשמאל מטילים יותר ספק. זה לא אומר שהם אנטי-מדעיים, זה לא אומר שהם לא עושים את מה שצר, שצריך לעשות, אבל כל הזמן מקנן בהם איזשהו ספק שאולי המנהיג הזה... עושה את הצעדים שהוא עושה לא מתוך סיבות רפואיות בלבד, אולי ישנן סיבות פוליטיות שעומדות מאחורי זה. אז למשל, אם ניקח mm -hmm. את הסגרים, mm -hmm. כן? יש הרבה מאוד דעות בעולם האפידמיולוגיה והמדע שאומרות שסגר הוא מוצא אחרון, שלא עושים סגר גם כשהתחלואה עולה, כי סגר בסופו של דבר לא מציל חיים בפני עצמו, mm -hmm. מה שהוא עושה הוא משטח את העקומה, הוא עוזר לבית החולים להתמודד יותר טוב עם המצב. אז הרבה אנשים בשמאל הפוליטי אולי יגידו, או אולי יתהו, האם הסגרים האלה הם באמת נחוצים? אולי הייתה דרך אחרת לטפל בבעיה. זה לא הכחשה של קורונה. זה לא הכחשה של החומרה של הבעיה, זה הטלת ספק או, התלה, או, או הצגה של שאלה לגבי המדיניות שאיתה מתמודדים.
0: אז אני רוצה להוסיף עוד שני דברים קצרים למה שאמרת. אחד, זה קצת נשמע כמו רק הימין יכול לעשות שלום. אתה מבין מה מתכוון? זאת אומרת שאם... השמאל היה אומר, תעטו מסכה, תתחסנו, תשארו בבית, הימין היה אומר, נו, 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 אבל כשאומר את זה מנהיג הימין, השמאל מציית לכך בגלל שהוא רואה בזה שכל, ואתה אומר, חלק מהימין זורם עם זה בגלל שביבי הוא המנהיג והוא אמר. קשוב... הימין יכול לעשות שלום, או הימין יכול להתמודד עם מגפה במשחק שלנו. זה רעיון אתה. מאוד
1: מעניין מה שאתה אומר, ויש לו כל מיני תימוכים. תראה, אחד הדברים המעניינים שאנחנו רואים, בסקרים בארצות דרורית במיוחד, mm -hmm. לגבי העניין של קומפלייאנס uh, עם, עם כל החוקים, זה איך גבריות משחקת פה. <laughs> גבריות. כן, כן. מה שמסתבר זה שגברים אמריקאים עוטים uh, מסכות הרבה פחות מאשר uh, נשים.
0: עוד פעם? אנחנו ו... דופקים את הכל. כן,
1: כי אה, עטייה של מסכה נראית לא גברית. אתה לא נראה גיבור במיוחד כשאתה שם אה, מסכה כל פעם כשאתה נכנס אה, לחדר עם עוד אנשים. כן, זה לא, גם טראמפ עצמו שידר את זה כל הזמן, הוא סירב לעצות מסכה, כי זה בעצם מציג אותו כמישהו קצת פחדן.
0: כן, אני מודה שאולי השמאלנות הדפוקה שלי, אבל בעיניי לשים מסכה זה אומר, אני בן אדם מתחשב שאכפת לו, וכאילו אם מישהו לא עם מסכה ואני מסתכל עליו, אני מרגיש עליו תחושות שליליות ולא תחושות חיוביות. לא מרגיש יותר גבר, אבל אוקיי.
1: כן, אז זה, זה באמת אתה, ואתה נמצא במיעוט, <laughs> וכל הכבוד לך, זה, זה באמת, זה, זה יפה שאתה אומר את זה, כי זה באמת התחשבות בזולת. אבל מי שרוצה להרגיש רמבו, לא מרגיש כל כך רמבו שיש לו מסכה על הפנים.
0: אני רוצה להוסיף עוד נתון אחד. אה, אה, עשינו עכשיו סוג, זה לא בדיוק סקר, עשינו סוג של מחקר ששותפים אליו עוד רבים. למטרתו לא הייתה דווקא מה שאני הולך לספר לכם עכשיו בתחושות לקורונה, אבל על הדרך נבדקו עמדות פוליטיות, דרך הצבעה במועד ג' ושאלות שונות ומשונות בנוגע לקורונה. שאלה אחת שאני רוצה לדבר עליה, ובה חיברתי את מצביעי ליכוד פלוס ימינה, לעומת מה שקראתי לא ביבי, כחול לבן, ליברמן, עבודה, מרץ, ומה שראינו זה שמצביעי לא ביבי, הרבה יותר מודאגים מכך לגופי הממשל, לא אכפת מהם. הם אומרים, גופי, פשוט רופאי ממשל לא אכפת להם, אני לא סומך עליהם, ולמרות הם אלה שיותר עוטים מסכות, מתחסנים ושומרים על ריחוק, זה מה שאתה אומר.
1: אפילו אם זה לא יותר, זאת אומרת, אין לי נתונים שאומרים שהם יותר, זה לא פוגע... אפשר להניח זה בטח לא פוגע בקומפליינס שלהם, אבל אנחנו רואים ויודעים שחוסר אמון בממשל זה דבר מאוד חשוב. בקורונה הנושא של אמון ברשויות הפך להיות המשתנה החשוב ביותר. אני יכול כאן לספר על מחקר שאני שותף לו ב-23 מדינות שונות בעולם. עשינו mm -hmm. מדידה בשלושה גלים שונים, של בערך 30 אלף מבדקים בכל גל, ומה שמצאנו בכל המדינות זה שרמת שיתוף הפעולה עם ההנחיות היא פועל יוצא של האמון
0: בהנהגה. עוד פעם, רמת אומרת... שיתוף הפעולה עם ההנחיות... פועל יוצא של הנהגה, זאת אומרת, ככל שאני מאמין יותר להנהגה, ככה אני מוכן יותר לצאת לאחרת. זאת
1: אומרת שבמדינות כמו ניו זילנד, זה ברור מאוד, כן. במדינות כמו ניו זילנד וכמו גרמניה, כן. שהציבור מסתכל על המנהיגים ואומר, הם יודעים מה הם עושים, mm -hmm. והם, אז אנחנו רואים קומפליינס מאוד גבוה. Mm -hmm. במדינות כמו ארה״ב ובריטניה עכשיו, אני לא יודע אם אתה עוקב אחרי כן. מה שקורה עם בוריס, זה נורא. בבריטניה אה, יש מצב של כאוס אה, מוחלט, פחות מוחלט. או יותר. בגלל שאף אחד לא מאמין לבוריס, אף אחד לא, לא חושב שהדברים שג'ונסון אומר, אה, הם דברים שצריך לקחת ברצינות וליישם אותם. הוא ניסה עכשיו באופן אה, נואש כמעט לומר, תתנהגו כולכם כאילו אתם חולי קורונה. <laughs> כן? הוא <laughs> קיווה שאם אנשים ישמעו את זה, אז, אז הם יתחילו לשמור על ההנחיות כן. יותר. אבל כשאין אמון ברשויות... אז יש בלאגן, אז אנשים לא,
0: אה, לא עושים את מה שצריך. אני רוצה להוסיף לך עוד נתון אה, שקיבלתי ממאזין שלנו, דורי רייך, אה, שקשור למספרים בארה״ב ונוצר לדעת אה, מה אתה חושב על זה. מתברר שדווקא למרות מה שאמרת, אנחנו רואים שבאזורים היותר ליברליים, נניח, מיעוטים חולים הרבה יותר, חולים ומגיעים למצבי חירום הרבה יותר מאשר לבנים, בטח הרבה יותר מצעירים לבנים. מסיבות ברורות, אם חייבים לצאת לעבוד, אז מי שיש לו נשאר בבית, מי שאין לו יוצא לעבוד בכל מצב. אם אפשר לקחת מונית או סאבווי, מי שאין לו ייקח סאבווי וידבק בסאבווי. מי שיש לו ביטוח בריאות יקבל ביטוח, מי שלא ילך לבית ואז נטענה טענה מעניינת בקרב כמה מהוגי הדעות בארה״ב, שלו המחלה הייתה פוגעת ב-one percent, באלה הכי הכי עשירים, פוגעת בהכנסה שלהם, באורח החיים שלהם, דברים היו נראים אחרת. אך מאחר והיא פוגעת בסופו של דבר, אחרי הגל הראשון שפגע בכולם בניו יורק, היא פוגעת בעיקר או ברפובליקאים או במיעוטים השחורים, ההיספנים, אז אפשר להמשיך קדימה, לא קרה כלום.
1: כן, כל התיאוריות ההיפותטיות האלה, אני לא יודע מה להגיד לגביהם, <laughs> אבל, אבל מה שאמרת הוא מאוד נכון ומאוד ברור. ויש סיבה לכך שבארה״ב המצב הוא כזה ולא במקומות אחרים. ארה״ב, שבה אין מערכת בריאות ממשלתית, mm -hmm. שכל אחד בעצם אדון לעצמו, ואם יש לו ביטוח בריאות אז הוא מקבל טיפול, ואם אין לו אז הוא לא מקבל טיפול, יש שם מצב שהוא קטסטרופה, בגלל... שחלק גדול מאוד מהאוכלוסייה לא יכול לקבל טיפול רפואי. עכשיו, מה שאמרת, אמרת דבר אחד מקודם שאני רוצה להדגיש, כן. וזה שאנשים חולים יוצאים לעבודה בליל ברירה. כן. זה משהו שאנחנו לא רואים פה כל כך. כן? למה אנחנו לא רואים את זה? פה אתה מדבר בישראל. כן, אנחנו לא רואים את זה בישראל. לגמרי. כי בישראל, אם אתה לא הולך לעבודה, יש מערכת שלמה שתפצה אותך, שתגן עליך, ברוב מקומות העבודה.
0: ברוב מקומות העבודה, לרוב לא לחולים.
1: יש מקומות שלא, אבל ברוב מקומות העבודה זה ככה. בארה״ב באמת, בני המיעוטים שחיים מהיד לפה, שאין להם אפשרות להפסיד
0: יום עבודה, הם ילכו חולים, אין להם ברירה. והם ייסעו בסאבווי והדביקו אז בואו ננסה לסכם את הפינה הזאת. אני התחלתי בשאלה למה יש פער בין שמאל לימין בישראל שהפוך מהפער בארצות הברית. אמרת זה לא הפוך, תסתכל על מעשים ולא על צעדים. המשכנו משם לרעיון שאולי רק הימין יכול להתמודד עם מגפה בהפוך על הפוך, מאחר והשמאל מסכים, או הצד הליברלי ילך, ילך עם האיום הזה, ובצד הימני חשוב שהמנהיג יתמוך, כמו שרואים את הפער בין ישראל למשל. לארה״ב, אני אולי אגמור בשאלה אחת אליך, באמת בחצי דקה, דקה, מה אתה חושב אנחנו נראה עכשיו בשימוש בקורונה, או יותר נכון, למה אנחנו רואים שהימין משתמש בקורונה בדיונים שלו, אם זה ימינה, לא קורונה, לא מעניין, אם זה ביבי, אני חיסונים, חוזרים לחיות, ואילו בצד השני, אנחנו לא רואים כל כך הרבה דיבור על הקורונה.
1: תראה, אני חושב שבצד השני אנחנו לא רואים דיבור על הקורונה, כי הצד השני עוד לא החליט מה הוא רוצה לומר בכלל בשום נושא. Mm -hmm. כן? זאת אומרת, חוץ מ"רק לא ביבי", <laughs> אנחנו לא... באמת, זה, זה הדבר העצוב לגבי המרכז-שמאל, שזה בעצם קבוצה גדולה של אנשים אה, נטולי אג'נדה לחלוטין. אז בימין יותר מתווכחים על אה, מי אשם ומי ייקח, ומי יודע ומי לא יודע, כן, mm -hmm. כל הסיפור של בנט. אני כן רוצה להגיד שברמה העולמית, אנחנו רואים איזושהי תופעה... שהיא מאוד מעניינת, של סחף אה, ליברלי דווקא בעקבות הקורונה, או סימנים של סחף ליברלי. רואים את זה גם בהחלפה של טראמפ, רואים את זה גם בבעיות של אה, בוריס ג'ונסון, ורואים אוקיי. את זה במיוחד ב, אה, יש איזושהי חברה שעוקבת אחרי הפסקות אש ברחבי העולם, מעניין. ורואים שממרץ 2020... יש זינוק במספר הפסקות האש, או הסכמי אי-לוחמה, או כל מיני דברים מהסוג הזה, כולל אגב ההסכמים שישראל חתמה עם מדינות המפרץ. <מפרץ> זאת אומרת שהקורונה גורמת לזה שבעיות אחרות שהיו פחות פתירות, או נראו יותר קשות לפתרון, מקבלות איזשהו מענה חלקי. אז, אז מהבחינה הזאת, אנחנו דווקא רואים איזושהי השפעה לכיוון השני. בדרך כלל אומרים שאיומים גורמים לסחף שמרני, כאן אנחנו רואים איום שגורם לסחף ליברלי יותר.
0: אז נגרק אולי אוסיף שאולי זה גם קשור לבחירות שהיו ממש לי אתמול בצד הוא מפלגת השלטון בגרמניה שנבחר היורש של אנגלה מרקל והוא נבחר הדמות הכי מתונה מכל החבורה שם. היו הרבה אחרים וחששו או חשבו שיזכו והדמות באמת הכי 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 ליברלית בתוך הצד הוא זכתה איכשהו באמת תומכת בגישה שלה. אז אנחנו החמוצים, יש אחרי השיר עוד תוכנית אם תשומם אותנו בלייב אם לא חפשו את החלק הבא בפודקאסט